0: De la question d'où ça vient, qu'est-ce que ça va changer, c'est pour qui, à quoi ça sert,
1: Caroline Lachowski.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert pour croiser les savoirs entre les sud et le nord, pour dépasser les frontières entre les disciplines comme entre les continents afin d'élaborer de nouvelles compréhensions du monde. Il y a matière et il y a urgence. C'est pourquoi aujourd'hui en duplex avec nos studios à Dakar, nous faisons écho au deuxième cycle d'un cours à la fois transnational et pionnier sur les nouvelles compréhensions du monde, donné conjointement par l'université Ibadertiam de Thiès au Sénégal et l'école normale supérieure à Paris en partenariat avec le campus à Afd. Au programme de cette deuxième année, comment, au-delà de l'humain, repenser le vivant Comment croiser et renouveler les savoirs Voilà ce que nous allons nous demander entre Paris et Dakar avec nos invités, les penseurs, chercheurs et professeurs Moimandou El Adiba de l'université Cheikh Diop, qui est en duplex avec nous depuis Dakar, avec Zacharia Timporé de l'école normale supérieure du Burkina Faso et Leila Vignal de l'école normale supérieure à Paris, qui sont en direct avec nous depuis Paris. Donc, autour de la question comment croiser les regards et renouveler les savoirs. Bienvenue à l'écoute d'abord d'un des plus formidables philosophes de notre temps, pionnier et promoteur engagé de ce décentrement de la pensée, le philosophe Souleymane Diagne.
0: Comprendre que la pensée n'a pas de centre, c'est véritablement indiquer que son centre est partout. Et ça, c'est une richesse. Comprendre qu'en définitive, il ne s'agit pas pour le Nord, de se penser soi-même et ensuite d'aller penser le Sud et comprendre que ce monde, il est vu désormais selon des perspectives différentes et que euh, cela est un enrichissement. Le penser ensemble, avoir les nouvelles compréhensions du monde, c'est d'abord cela, estimer qu'il s'agit pour nous tous de regarder depuis des perspectives différentes un même monde. C'est une manière, ce monde-là, non pas seulement de le penser, mais presque de le recréer, de, à la fois de co-construire de nouvelles catégories pour comprendre un monde qui a beaucoup changé. Nous convenons tous que ce monde s'est transformé à une vitesse folle, a connu des choses absolument inouïes. Eh bien, il s'agit de le penser selon des catégories qui sont nouvelles et selon des perspectives également qui sont nouvelles. Le penser depuis le Sud, le penser depuis le Nord, faire que la pensée du monde depuis le Sud et la pensée du monde depuis le Nord se rencontrent, euh, échangent, dialoguent, négocient, se construisent ensemble. Voilà un peu le programme ambitieux qui est le nôtre.
2: Sacré programme en effet que vous portez pour la deuxième année consécutive à l'école normale supérieure de Paris où vous êtes professeure et directrice du département de géographie, Léila Vignal, bonjour. Bonjour Caroline. Merci d'être en direct avec nous pour partager et croiser les savoirs. Nous sommes également en duplex depuis les studios de RFI à Dakar avec un autre philosophe à la croisée des chemins et des disciplines. Bonjour Mahamadou Eladiba.
1: Bonjour Caroline.
2: Vous êtes, euh, a dit enseignant-chercheur à l'école normale à l'UCAD, l'université chérantadiop à Dakar, aujourd'hui philosophe des sciences, après avoir été physicien, logicien, mais aussi docteur en sciences cognitives à l'EHS à Paris, un parcours pour le moins original et croisé, hein, des sciences les plus dures étudiées et pratiquées au nord, jusqu'à votre retour au Sénégal où vous avez choisi de revenir aux sources en étudiant scientifiquement cette fois-ci les savoirs endogènes longtemps méprisés ou en tout cas largement méprisés. Votre cours partagé entre France et Sénégal vous l'avez donné le 7 février dernier depuis l'université de Thiès s'intitule les épistémiologies du Sud et savoirs endogènes alors je rappelle tout de suite que l'épistémiologie c'est l'étude de la connaissance scientifique ou l'étude critique d'une science particulière revenons un petit peu justement sur votre parcours parce que euh, vous êtes véritablement à la croisée des chemins, euh, a dit.
1: Oui, j'ai un parcours d'abord de philosophe à Dakar, mais éduqué comme philosophe des sciences et philosophe analytique. Donc, j'ai fait beaucoup de logique et j'ai suivi des cours de physique, par exemple, quand j'étais en master en maîtrise et j'ai travaillé sur la mécanique quantique euh, en philosophie euh, quand j'étais en maîtrise. Après, euh, je suis allé en France où j'ai fait euh, des sciences cognitives, d'abord dans un département d'informatique, puis euh, j'ai travaillé quelques années euh, dans une boîte d'informatique avant de revenir faire une thèse à l'EHSS, toujours en, en sciences cognitives, ce qui fait que, durant tout mon parcours d'études, euh, j'étais le prototype du philosophe euh, analytique, scientiste, euh, <rire> euh, très, euh, très, très confiant que les problèmes philosophiques se résoudraient euh, par les sciences et par les sciences dures. Mm -hmm. C'est en revenant à Dakar que je me suis intéressé aux, 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 aux théories qu'on appelle théories du Sud, aux connaissances endogènes, mm -hmm. et que je me suis... Euh, on dira réformer d'une certaine manière.
2: C'est ça, réformer, c'est à dire en choisissant d'étudier mais avec la méthode scientifique, ces savoirs endogènes, ces philosophies du Sud, euh, avec une, une voilà de, de, de croiser vraiment les deux approches en fait.
1: Oui, à la base, quand je me suis intéressé aux savoirs endogènes et aux épistémologies du Sud, euh, c'était parce que j'étais d'une certaine manière un peu énervé par ce que je lisais. Qui, qui ne reposait pas sur grand-chose et qui reposait sur une méconnaissance des sciences. Et du coup, j'avais d'une certaine manière beaucoup de scepticisme mm -hmm. quant à la valeur de ces études-là. Et quand je me suis intéressé aux, aux études, aux épistémies du Sud, aux savoirs endogènes, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses très importantes qu'il fallait étudier sérieusement et qu il fallait, comment, dont il fallait faire l'inventaire. Parce que je, je pense que, par exemple, si on prend la, les systèmes complexes, on, on parle de systèmes complexes mm -hmm. en physique, la société est, une, est un système complexe. Mm -hmm. euh, la maladie mentale, par exemple, on peut la traiter mm -hmm. comme, un, comme, comme une perturbation d'un système complexe. Et en fait, si on traite la maladie mentale comme une perturbation d'un système complexe, ça veut dire que c'est tout le système qu'il faut soigner. Et les sociétés africaines, quand elles soignent la maladie mentale, s'intéressent à la société elle-même, pas seulement à l'individu malade. Alors que dans l'approche euh, analytique, on s'intéresse d'abord uniquement à la personne. Et ça, c'est plus difficile pour les maladies mentales, par exemple. Donc, on voit que des savoirs très locaux euh, peuvent être beaucoup plus efficaces, par exemple, qu'une approche qui est considérée plus scientifique
2: finalement des savoirs locaux peuvent avoir une meilleure approche complexe justement on est donc en plein dans ces regards croisés dans ces regards critiques aussi regards croisés sud-sud nous sommes particulièrement heureux d'être en direct avec vous Zakaria Tiémtoré je cite pas encore chez votre nom hein. <rire> bonjour Zacharia.
3: bonjour Caroline
2: alors vous vous êtes enseignant chercheur à l'école normale supérieure euh, du Burkina Faso sociologue spécialiste en management du développement mais aussi en gestion des conflits ou au changement par l'éducation vous vous avez été ministre de l'alphabétisation au Burkina Faso et vous êtes cofondateur et président de l'Institut supérieur de sécurité humaine au Burkina Faso. On va y venir, c'est particulièrement ouais. intéressant. Le chercheur aux multiples cassettes que vous êtes est préoccupé au fond par le sens à donner à nos existences, où qu'on soit dans le monde. C'est un peu ça en fait, votre, votre <rire> propos et votre recherche. C'est énorme, hein
3: oui, tout à fait, mais j'essaye tout modestement d'apporter euh, ma, ma petite lecture, ma petite musique mm -hmm. parce que en tant que vivant, euh, je pars du, du constat qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, que le vivant ne euh, se porte pas bien et quand je dis le vivant, euh, c'est le vivant dans son entièreté, pas simplement euh, les humains et les humains euh, et euh, l'écosystème dans lequel nous et donc, du coup, euh, si vous faites un constat, bah, vous pouvez aussi décider, face à ce constat, de ne rien faire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait euh, avec euh, mes euh, collaborateurs, les équipes avec lesquelles je travaille. Au Burkina. Euh, au Burkina. Au Burkina. Et en partie aussi au Sénégal, notamment mm -hmm. dans l'Est du Sénégal, où nous avons une initiative en cours. On, on pourra y revenir. Et donc, du coup, euh, euh, si nous avons pensé qu'il était important, face au constat euh, qui est le nôtre, d'agir, de nous mettre en mouvement. Euh, et de nous mettre en mouvement euh, par euh, la formation, par la pensée, euh, par euh, l'action, l'action directement sur les territoires.
2: C'est ça, à, à tous les niveaux, finalement. Et donc, alors, cette fois-ci, c'est par l'éducation. L'intitulé de votre cours, qui a donc été donné à l'école <rire> normale supérieure à Paris, hein, Zacharia, suivi en direct à l'université de Thiès, hein, par les étudiants de Thiès, c'était le 14 février dernier, s'intitule « Reconnecter les humains aux vivants » par les savoirs endogènes. C'est-à-dire que les savoirs endogènes et les savoirs du Sud, notamment, ont des choses à nous apprendre. Euh, euh, Adi parlait de pensée complexe, vous parlez d'écosystème de tous oui. les vivants, enfin... Il y a beaucoup à nous apprendre, il y a beaucoup à chercher oui. de ce côté-là.
3: Oui, parce que nous, nous sommes en fait une société qui a démontré sa puissance, sa puissance à, à, à conquérir. Vous voyez, aujourd'hui, on va dans l'espace, on va sur d'autres planètes, on a des avions qui nous amènent à faire des milliers de kilomètres en quelques heures. Oui, nous avons fait tout ça. Techniquement Oui. Mais face à ça, face à cette puissance, bah, euh, s'ouvre devant nous parfois un grand vide. Des Parce qu'on hein euh, est quand même euh, euh, presque perturbé, euh, questionné par euh, ce monde, par le sens euh, qu'on lui donne. Et du coup, euh, oui, on, on, on a l'impression que nous sommes dans une période où euh, on a besoin de sagesse. On a besoin de sens. On a besoin en fait de pouvoir euh, euh, dans tout ce que nous sommes en mmh. train de faire euh, de redonner euh, de l'humanité euh, à notre action. Et donc oui, à ce moment-là les savoirs les savoirs endogènes les savoirs que nous rencontrons notamment dans les pays du sud peuvent nous apporter cette sagesse peuvent nous enseigner en fait un autre rapport au monde qui ne va pas se construire uniquement sur le fait que l'être humain peut prendre tout ce qu'il veut de la nature et dans la nature et que finalement il n'a aucun compte à rendre et il s'aperçoit très vite que la nature solde toujours ses comptes et donc c'est ça
2: et on s'en faut... rend compte hein, aujourd'hui ça ouais. c'est clair du coup euh, autour de la question comment croiser et surtout comment renouveler les savoirs ah vous avez tenu et ça devrait faire plaisir à Zacharia, mamadou elle euh, a dit bas pour ouvrir votre cours c'était à l'université de Thiès votre cours partagé le 7 février euh, on le rappelle hein, par les étudiants et étudiantes de l'université de Thiès au Sénégal et en visio par ceux Normal supérieur à Paris et aussi pour ceux du campus AFD. Vous avez tenu, à dit, à rendre hommage à un grand penseur ou plutôt j'ai envie de dire à un grand empêcheur de penser l'universel en rond sans tenir compte des savoirs endogènes du Sud. Il s'agit du philosophe béninois Paulin Untungi, disparu le 2 février dernier à Cotonou. Extrait de votre cours, a dit.
1: Au bon but, je vais vous parler des épistémologies du Sud et des savoirs endogènes. Et j'aimerais placer mon propos sous l'ombre tutélaire de, de Paulin Huntonji, qui est décédé le 2 février dernier. Et au moment où il décédait, j'étais en train de lire ses travaux parce que ses travaux sont très importants pour moi et sont très importants pour le travail que je suis en train de faire sur les savoirs endogènes. Donc euh, j'aimerais lui rendre hommage d'abord. C'est pour ça que je tenais à lui rendre hommage d'abord maintenant et puis bon, vous verrez même après pourquoi il est important pour une réflexion sur les savoirs endogènes et ce que ça nous apporte.
2: A dit, je ne vais pas vous demander de refaire votre cours. Hein. On peut, on peut d'ailleurs le suivre euh, sur Internet. Hein. On va mettre le lien sur notre page, bien sûr. Ça, c'est avis aux amateurs et aux amatrices. Mais pourquoi et comment la pensée de Paulin Ntungi a de quoi nous inspirer aujourd'hui Pourquoi, au fond, sa façon de penser euh, euh, l'universel, en ne tenant pas seulement compte du Nord, mais aussi du Sud, est essentielle aujourd'hui
1: Ntungi est, 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 est essentielle essentiel pour plusieurs raisons. D'abord, euh au moment où tous les philosophes africains euh, acceptaient aveuglément euh, des thèses qui disaient qu'il devait y avoir une philosophie spécifique à l'Afrique, Untonji euh, s'est euh, euh, posé la question philosophique en disant « ok, si on dit qu'il y a une philosophie en Afrique », il faut d'abord commencer par la définition de la philosophie, dire voici ce qu'est la philosophie et euh, est-ce qu'en Afrique, il y a quelque chose qui correspond à ça. Et on ne peut pas préjuger de la réponse. Mmh. Euh, ce qui fait que les gens, à son époque, euh, l'ont accusé d'être euh, complexé, occidentalisé, mmh. etc., alors que quand on lit euh, très précisément ce qu'il écrivait dès les années 70, mm -hmm. euh, ce qu'il disait, c'était qu'il n'y a pas de philosophie euh, sans savoir et sans réflexion sur les savoirs, sans réflexion personnelle sur les savoirs. Donc, si nous voulons savoir quelle est la philosophie africaine, nous devons nous intéresser aux savoirs africains, voir comment les gens en ont parlé et voir comment euh, revivifier ces savoirs-là pour poursuivre une tradition de savoir, euh, de production de connaissances qui sera également une tradition de production de philosophie. Et dans les années 90, il a repris ce programme de recherche-là en réunissant des, des philosophes, des scientifiques, des biologistes, des météorologues, etc., et en, 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 en s'intéressant à ce que les sociétés africaines ont produit comme connaissances dans le domaine et, et en euh, voyant comment on pouvait les étudier euh, en utilisant également les outils de la science. Donc, euh, pour Kuntondji, de manière fondamentale, la connaissance devait être universalisable. Donc, mm -hmm. que la connaissance soit produite en Afrique ou en Europe ou en, ou en Asie, elle doit, pour être valable, euh, pouvoir être universalisable mm -hmm. et résister au test de la confrontation avec les autres. Donc, Untonji tenait à l'existence de savoirs locaux, mais au fait que les savoirs locaux devaient obéir à des standards qui devaient être des standards universels.
2: C'est tout. Euh, je me tourne vers vous, Zacharia. Au fond, c'est tout sauf simpliste. C'est tout sauf simplificateur. C'est tout sauf euh, les bons et les méchants, ceux qui savent et ceux qui savent pas. Dans n'importe quel sens où on, on se place par rapport à cette hiérarchie.
3: Oui, c'est surtout aussi donner de la valeur au savoir et au savoir euh, dit locaux, au savoir ancestraux, parce que euh, c'est la tentation est forte hein, de, de les ranger euh, mmh. dans une espèce de ghetto en disant bon, ok. C'est peut-être valable pour une catégorie des populations et, et pas... Suffisamment se dire, vous posiez la question tantôt, est-ce que nous avons quelque chose à apprendre de ces savoirs ben Oui, la réponse c'est oui, nous avons quelque chose à apprendre. Donc si nous avons quelque chose à apprendre, ça veut dire que ce sont des savoirs aussi qui peuvent voyager. Je faisais remarquer que ce que nous avons euh, euh, à partir des territoires africains parfois qualifiés de savoir euh, exogène, sont des savoirs migrants, ce sont des savoirs endogènes qui à l'origine... Euh, euh, Venaient d'ailleurs et de... ont bougé, ont migré
2: comme tout, se sont déplacés.
3: Tout à fait. Et, et donc, du coup, euh, on pourrait aussi, euh, euh, en tant euh, qu'Africain, qu euh, euh, avoir cette ambition hein, de dire oui, nous avons euh, des euh, savoirs qui, à cette rencontre, on va dire universelle, cette rencontre, cette rencontre euh, des peuples, ben, pourrait euh, être partagée. Imaginons une réunion aujourd'hui des euh, différents continents, ben, l'Afrique viendrait avec quoi ben, L'Afrique devrait pouvoir venir avec euh, ses savoirs, et des savoirs euh, qui sont capables d'être confrontés aux autres et qui sont capables euh, d'avoir leur place et d'apporter quelque chose à notre humanité commune.
2: La preuve, Léila Vignal, c'est que les savoirs africains ont, ont toute leur place et les savoirs endogènes se discutent à l'ENS, à l'école normale supérieure à Paris. Oui, d'une certaine manière, ça
4: peut sembler un peu paradoxal que ce cours soit porté euh, par euh, des universités, et euh, l'école normale supérieure, l'université de Dakar, l'université euh, Ibadertia Mathias peut-être aussi l'école normale supérieure de Ouagadougou qui nous a rejoints cette année, euh, qui sont vraiment des lieux où on construit un savoir académique qui est mmh. constitué scientifiquement. Mmh. Mmh. Euh, mais notre, notre idée, c'est que pour la formation des futures générations de chercheurs, d'enseignants et puis de, de citoyens du monde, il faut aussi confronter ce savoir universitaire et surtout le nourrir d'autres sources. Et ces sources, euh, c'est aussi tous ces savoirs constitués de façon plus endogènes dans différents contextes et qui ont un potentiel de dialogue évidemment entre eux, mais avec la connaissance universitaire, bien
2: entendu. Surtout en ce qui concerne notre rapport, notre rapport à la nature, aux humains, entre nous et aux non-humains, autour de la question pourquoi et comment croiser et renouveler les savoirs. Euh, Adi, vous avez choisi depuis Dakar d'écouter une grande voix du Sénégal, on commence à l'entendre, Baba Mal, et ce morceau bon. dental, United States of Africa, oh ça nous voit bien ça aujourd'hui. Hein.
5: You're not Na-na-na-na-na-na-na Oh, na le 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 I'm
6: you. to go of
5: the the Regren da sare Senegal Senegal Mali to What a beating day, your rescue. What Gambia, a beating day, your rescue. Then what you Senegal,
2: Baba Mal sur RFI Dental United States of Africa C'est votre choix euh, depuis, euh, Adi, depuis En duplex Depuis euh, Dakar au Sénégal euh, Il me semble qu'il chante en poular euh, Une des langues que vous parlez vous aussi euh, Baba Mal
1: Il chante en poular qui est ma langue maternelle
2: Ah voilà Vous en parlez combien de langues puisqu'on est dans les, dans les apports euh, Et dans la diversité euh, Du sud euh,
1: J'en parle quatre. Euh, hum. Vraiment quatre. <rire> Donc, et Le... je bague une, deux autres peut-être.
2: Ah oh oui, c'est ça. Mais quoi, poulard, wolof, français, anglais euh... Oui, oui. Mm -hmm. Et vous, Zacharia euh...
1: euh, Moret,
3: français, anglais, euh, un peu du un peu de Nouni aussi. Et ouais. un peu de wolof. Et un peu de wolof, voilà. Et un peu de wolof, oui, c'est ça.
2: <rire> Il a Vignal, je ne sais pas, nous on fait un peu petit bras à côté. Euh... Mais mm -hmm. vous êtes... Euh un peu arabisante.
4: Ah bah voilà, oh, vous rattrapez
2: oui. tout ça. Je suis donc en excellente compagnie avec vous les Lavignal, professeur à l'ENS, une des porteuses de ce cours Nouvelle compréhension du monde transnational, transdisciplinaire entre l'université Ibadan de Thiès, l'UCAD à Dakar au Sénégal, l'école normale supérieure à Ouagadougou. Nous sommes en direct aussi avec vous Zakaria Thiam Touré qui est venu exprès depuis Ouagadougou Burkina Faso. Je cite le titre de votre cours Partager le 14 février dernier et est disponible sur le site. Reconnecter les humains aux vivants par les savoirs endogènes. Et puis nous sommes en duplex à Dakar euh, avec... Euh euh, avec Mamadou El Adiba Adi, hein, c'est peut-être plus simple oui. et vous avez eu envie euh, d'écouter une voix euh, inspirante pour nous tous vous avez eu envie tous les deux, hein, je crois Zakaria peut-être oui. qui me l'a soufflé dans les oreilles euh, celle du grand écrivain ethnologue Amadou Ampateba autour de la question comment croiser les savoirs je propose d'écouter Amadou Ampateba c'était en 1969 sur les ondes, il défendait bien sûr la tradition orale
6: africaine la tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement à tous les degrés, degré primaires, degré secondaires, degré supérieurs. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les, les mathématiques, la géométrie et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc, la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or, cet enseignement est donné par des vieillards et mais ça englobe toute la vie, toute la nature parce que pour nous il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici le mot vieillard ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc vous avez des vieillards de, de 20 ans. Et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot n'est pas... Le vieillard est un homme qui connaît.
2: Thiam Touré, vous voulez réagir à ces paroles d'Amadou Mpateba, que vous avez souhaité entendre
3: Oui, parce que quand je fais écouter... Euh... C'est quelques extraits à mes étudiants euh, au Burkina Faso. D'abord, il y a une, une curiosité, euh, beaucoup ignorent en fait euh, euh, ce, ce travail fait euh, sur, euh, y compris hein, euh, la présentation euh, euh, du parcours euh, éducatif. C'est vrai qu'il prend appui sur euh, les sociétés euh, Peul, les sociétés Bambara également, euh, qu'il connaît très bien, euh, et dans son ouvrage sur la civilisation africaine, Africaine, mm. Présente aussi ce que c'est que l'initiation, le parcours initiatique mm -hmm. et comment l'école était pensée, organisée avant l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le, le débat que j'ai parfois avec mes étudiants, c'est justement est-ce que vous pensez qu'il y avait de l'enseignement, il y avait de la formation avant l'arrivée de l'école qui, somme toute, est relativement récente cette arrivée au Burkina Faso, selon les chiffres, 1880. La deux, 85, system. oui. Mm -hmm. Donc... Et, et du coup, euh, on sent qu'ils ont un intérêt pour ça.
2: ça. Il y avait é... avant, il y avait une éducation, il y avait une transmission, évidemment, et de une savoir. Et
3: une façon, une façon de ouais. faire qu'on retrouve parfois aujourd'hui, je m'amuse parfois ouais. à faire euh, ces, ces liens entre ce qui euh, se faisait avant euh, et des concepts aujourd'hui qui peuvent être présentés comme concepts nouveaux. Ouais. Vous ouais. avez par exemple ouais. l'apprentissage par expérience, ouais. le ouais. fameux learning by doing. Quand c'est dit comme ça, tout de suite, on se dit, ah bah tiens, je suis ah en ouais. train d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors que quand on présente euh, les parcours initiatiques et comment en fait on alliait théorie et pratique, et comment par l'expérience on, app on apprenait hein, véritablement ah ben, ils sont là un peu scotchés, et puis ils disent, mais nous on ne nous a pas appris ça. Oui, mais on vous a peut-être appris à aller chercher. Et donc là aussi, il faut de la curiosité, euh, on, on le disait tout à l'heure avant le début de l'émission, qu'il faut euh, de la culture, et de la culture... Une, une, une euh, vraie
2: culture, une culture avec des racines, enfin, qui remontent loin. Tout à fait. Euh, Adi, j'aimerais bien vous faire réagir là-dessus, parce que vous m'avez dit aussi... Euh, parce que je vous entendais un peu respirer depuis depuis Dakar, euh, euh, autour de ces paroles euh, euh, d'Amadou en Pateba, et, et aussi parce que vous m'avez dit qu'il y avait peut-être eu un peu, comment dire, une sorte de génération perdue euh, euh, au Sénégal, enfin en Afrique de l'Ouest notamment, euh, je un je peu coupée de ses racines.
1: Je pense qu'il y a une génération perdue dans, toutes les, dans tous les pays colonisés. Et ça, mm -hmm. c'est le véritable mm -hmm. problème. Mm -hmm. euh, il est intéressant qu'on qu ait eu Amadou Ampateba et Baba Mal. Parce que Baba Mal est quelqu'un qui, avant sa carrière musicale, mm -hmm. a fait le tour euh, de la région est-africaine, euh, allant de village en village et apprenant le patrimoine mm -hmm. euh, musical local. Mm -hmm. Et d'une certaine manière, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait durant sa carrière, mm -hmm. a sa base dans la culture ouest-africaine et euh, donc a été appris euh, dans, dans la culture, dans les villages les plus reculés euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, donc, il y a une des traditions de savoir, que ce soit sur le plan music, euh, musical, oui. que ce soit sur le plan médicinal, que ce soit mm -hmm. sur le plan astronomique mm -hmm. euh, en Afrique. Euh, le problème qu'on a eu, c'est qu'au moment de la colonisation, il y a eu une génération qui est allée à l'école française et qui n'a pas, euh, pas été initiée ou n'a pas suivi le parcours initiatique jusqu'à la fin. Mmh. Donc, toute une génération a été coupée des traditions d'enseignement mmh. qui auraient dû les former pour en faire des savants. Euh, et tout un ensemble de savoirs qui étaient dans des familles, qui parfois n'étaient pas écrits, mmh. ont été perdus. Euh, le dimanche dernier, je parlais à une de mes tantes, qui me disait que dans sa famille, ils avaient... Euh, pour le coup, c'est une société écrite, la mm -hmm. société Poulard, parce que c'est une société islamisée. Mm -hmm. Il me disait qu'ils avaient euh, un, une, des sortes de chroniques qui recensaient tout ce qui s'était passé euh, durant, mm -hmm. euh, à, dans l'histoire, dans leur famille et dans le village auquel ils appartenaient. Euh, Jusqu'à jusqu la génération de son père, je pense, de son grand-père, mm -hmm. Qui a euh, voyagé en Mauritanie, euh, qui n'a pas eu d'enfant mâle et qui a euh, où on a perdu quand il est décédé là-bas les chroniques. Mm -hmm. Donc ça veut dire que il y a toute une tradition d'écriture mm -hmm. qui non seulement était historique mais également scientifique euh, qui a été perdue parce que parfois les enfants sont allés à l'école française, parfois il n'y a pas eu d'enfant mâle, parfois il n'y a pas eu de transmission, etc., etc.
2: Et donc, il est, il est vraiment important aussi, aujourd'hui... De, de, de faire ressurgir, en fait ses racines ou de retrouver ses racines et c'est vrai il y a qu'on est c'est étonnant que tout ça se passe entre l'ENS et les universités mais en même temps je vous ai vu prêter l'oreille au propos d'Amadou Hampateba notamment quand il s'agissait de parler du vivant et des différentes catégories du vivant et j'imagine que c'est pas un hasard si cette euh, deuxième année hein, de cours euh, transnational entre le Sénégal et la France porte justement sur une autre manière d'autres rapports au-delà des humains, se reconnecter à la nature en s'inspirant de ces savoirs-là.
4: Oui, ce qui est un peu particulier à cette deuxième année et ce qui euh, est une grande joie je crois pour tous les partenaires du, du, du cours et, et qui se retrouvent dans les enseignements et dans le programme d'enseignement qu'on qu a fait cette année, c'est que je crois qu'on est en train de trouver un peu le projet intellectuel et scientifique de, de ce cours, qui se traduit ensuite dans, dans ce cours mais aussi dans des relations plus, oui. tissu, plus, plus tissées et plus soutenues entre euh, les enseignants-chercheurs, des des, des différentes institutions, et peut-être nos étudiants aussi à, à moyen terme, mais euh, on est vraiment en train de trouver euh, une, un, un terrain de mise en commun euh, de nos questionnements à la fois pluridisciplinaires et puis euh, par rapport à différents types de, de, de savoirs, euh, euh, entre euh, voilà un, une réflexion autour de cette transformation du rapport entre euh, humain et vivant, qui est quand même... Euh, le, le grand changement de paradigme euh, de la postmodernité et puis de ce moment euh, très particulier du 21e siècle où la nature est en feu,
2: quoi. Euh, et et, et il... on n'y arrivera pas tout seul, et on n'y arrivera pas euh, euh, uniquement avec notre science occidentale, euh, euh, et en plus, on est plus tout seul sur terre on est on est 8 milliards bientôt 9 milliards hein.
4: on est on, on est nombreux et donc mais en même temps je crois que dans ce changement de paradigme euh, ce qui est au cœur de ce changement de paradigme c'est que l'humain qui au cours des derniers siècles en tout cas dans des approches occidentales était au-dessus de la nature et eh bien là reprend, reprend sa place dans dans, dans dans le vivant et c'est ça qui nous intéresse euh, de travailler parce que ça permet de vraiment décloisonner euh, les savoirs et de, 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 de questionner euh, d'autres modes d'être dans la nature, d'autres épistémologies, d'autres rapports au, au vivant en replaçant l'humain dans une espèce de continuité euh, du, du, du vivant. Il y a un autre euh, élément sur lequel je pense que euh, ce cours est en train de se structurer, euh, c'est que euh, au centre de ce décentrement de l'humain, il y a cette nature en feu qui, qui, qui nous concerne tous, et puis il y a aussi euh, le développement de nouveaux types de savoirs. Alors, mmh. on, à la fois, on retrouve l'importance de savoirs qui ont peut-être été effacés, euh, comme, comme euh, Adiba l'a mentionné, mais aussi le développement de nouvelles technologies, notamment ouais, les technologies de ouais. l'intelligence artificielle, Qui vont être etc. abordées
2: aussi, notamment la parole, je crois que c'est Bachir Bashir, mais pas que lui qui parle. Alors, il y, y a un duo. Il y a enfin, voilà, cette,
4: cette, cette année, ce on, on fait dialoguer deux par deux les intervenants du cours comme Zakaria Thiem-Toré et Mohamedou Adiba. Dans les deux prochaines séances, il y a donc le philosophe Suleiman Bachir et le neuroscientifique Étienne Keclin qui vont discuter de ce que c'est que l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle pour essayer qui de penser
2: euh, les, les, les défis du 21e siècle. Et de les penser ensemble, mmh. Hein, mmh. au Merci. Sud comme au Nord. Autour de la question, jusqu'où croiser les savoirs pour les renouveler hein, Pour repenser le vivant, justement, ensemble au Sud et au Nord. Nouvelle question tout de suite pour vous, pour vous tous, soulevée par un chercheur atypique lui aussi. Antoine Houlou-Garcia, il est mathématicien et chercheur en théorie politique, auteur entre trop d'une nouvelle histoire du zéro et de pourquoi la pomme ne tomba pas sur Newton. Il était récemment notre invité. Voilà la question qui nous a laissé c'est pour vous.
1: Je trouve ce type de cours extrêmement intéressant et euh, je suis ravi que, que ce type de cours existe parce que ça permet aussi de mettre en valeur euh, d'autres conceptions qui peuvent énerver les conceptions occidentales parce qu'on a trop souvent tendance à considérer que l'Occident a une vision euh, pure, réaliste, parfaite et que les autres sont à la traîne, ce qui est évidemment euh, tout à fait faux. Et donc j'avais une question, c'est est-ce euh, que vous pensez que le, le modèle de décision collective et de gestion collective de la tontine peut avoir des implications dans la gestion de la démocratie, notamment en Occident, mais pas seulement
2: qui veut, qui peut répondre Zacharia, Thiem Touré euh, Oui
3: Oui, nous avons vu comment la tontine était d'abord un, un, un instrument d'émancipation, notamment sur les territoires, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Sénégal, à qui, de goût, les femmes organisent des tontines, par la tontine, prennent de l'autonomie, gagnent en, en, en capacité à faire, parce que il y en a qui nous expliquent comment, par exemple, celles qui sont dans le Fognon ont réussi, grâce à la à la tontine, euh, à améliorer euh, euh, à la fois la production de fonio, euh, la vente de fonio, et que ceci euh, euh, les aide à prendre en charge les enfants, mmh, à ne plus mmh. attendre que ce soit euh, le chef euh, du ménage qui euh, euh, apporte l'argent. Donc oui, et quand on regarde ce que c'est que la tontine dans la façon de faire, euh, on nous a parlé euh, euh, de la microéconomie, mmh. euh, des, des, des prêts, et on voit qu'en fait, il y a euh, comme ça, euh, dans la, la sagesse des acteurs, une façon euh, où la confiance, parce que quand vous faites de la tontine, l'élément premier, c'est la confiance. Bah. Parce que eh vous oui, ne vous mettez pas sûr, en tontine avec quelqu'un. Parce que si euh, euh, une seule personne manque euh, à son engagement, c'est la chaîne qui risque de s'arrêter. Donc, donc, des humains apprennent à se faire confiance, mmh, mmh. Euh, décident, parce que si vous êtes par exemple le dixième à recevoir votre tour, donc ça veut dire que neuf vous autres passent avant vous, vous devez attendre, et croire que la chaîne ira mmh. jusqu'au mmh, bout. Donc vous voyez, et, et, et derrière ça, on voit bien euh, ce que ça illustre en termes de, de valeurs humaines, ce que ça met en exergue, et comment on peut étudier cela, et comment en fait les valeurs qui sont mobilisées dans ce type en fait de, de Pratique, on parle de, de la tontine que nous avons vu, mais on avait aussi quelque chose qui, re, qui ressemble à cela, euh, qui euh, s'appelle en fait selon euh, les, les langues. Ça peut s'appeler sous quand c'est en, en, en mourir, ça peut s'appeler kilo euh, quand on est dans l'est du Sénégal ou qu'il C'est en fait. Euh, une façon d'organiser le travail collectif. Vous allez labourer un champ, un champ qui mmh. est le champ de Caroline, par exemple, mmh. mais euh, on va s'organiser pour venir labourer ensemble, ensemble. le champ de Caroline. Mmh. Et, 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 et donc il y a euh, des règles, des façons de faire euh, pour ces initiatives collectives. Donc, oui, on a des pratiques comme ça, euh, des pratiques euh, sociales bien ancrées qu'on gagnerait à, à étudier, à analyser. C'est euh... ça,
2: à étudier au fond, c'est ce que c'est ce que fait aussi euh, Adi, c'est -à, à étudier au fond scientifiquement, à l'analyser pour voir comment ça fonctionne, pas juste sans savoir. C'est ça, pour aller voir comment ça fonctionne oui, et comment. Oui. C'est ça, Adi.
1: Oui, absolument. Euh, je... Quand je pensais à la tontine, je pensais à une chose, c'est que. D'une certaine manière, l'économie, on a des problèmes, par mm -hmm. exemple, dans l'environnement, parce que l'économie, c'est totalement dévoyé. Mm -hmm. on... Si vous prenez Adam Smith, Adam Smith, euh, on a la théorie euh, d'Adam Smith de la main invisible, et on mm -hmm. ne se rend pas compte que Adam Smith, c'est la même personne qui a écrit dans La richesse des nations qu'une compagnie de marchands ne peut pas se comporter comme souverain, même après qu'elle le, qu le soit devenue. <rire> Donc Adam Smith dit la chose suivante, il faut, euh, il, la main invisible est intéressante, elle est vraie, etc. Mais en fait, la société n'est pas possible s'il n'y a pas euh, un gouvernement qui organise et qui a des valeurs qui sont des valeurs de gouvernement. Mm -hmm. euh, ça ne peut les... pas être des marchands. Hein. Ça peut pas être uniquement, uniquement des marchands, des ça ne peut pas être basé sur, euh, sur l'intérêt individuel des acteurs. Donc, il faut des valeurs qui font le lien dans la société. Et là, la tontine, euh, Zachariah l'a Zachary a l a dit, on ne peut pas faire de tontine avec n'importe qui, mm -hmm. parce que euh, il faut qu'il y ait un lien social tel que aucun de nous ne fasse défaut. Mm. Et quand vous regardez l'économie euh, ouest-africaine, mais même chez les immigrés américains, quand j'étais aux mmh. États-Unis, euh, un économiste m'avait dit que dans la communauté camerounaise, par exemple, la plupart d'entre eux faisaient des tontines euh, qui leur permettaient d'acheter des camions. Je pense que c'est 100 000 dollars ou quelque chose comme mmh. ça. En tout cas, des sommes énormes. Dans tous les États-Unis, les Camerounais faisaient des tontines et ces tontines leur permettaient d'acheter des camions et achetant des camions, ça leur permettait de créer leur entreprise, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a actuellement un besoin de repenser l'économie. Et repenser cette économie-là, ça ne peut pas se faire sans comprendre comment les sociétés arrivent à gérer les ressources et à à ne pas détruire la confiance. Mm -hmm. Parce que l'approche instrumentale euh, de l'économie mathématisée, si elle, elle est dupliquée telle quelle tel, en termes de politique, euh, ça donne quelque chose d'un humain. Et étant un humain, ça donne régulièrement des catastrophes. Est-ce que ce qui se pratique dans les sociétés traditionnelles, est-ce que les savoirs endogènes développés à travers le temps pour gérer les ressources serait euh, scalable à un niveau national, par exemple. À quelles conditions ces pratiques-là le seraient Je pense que ça, c'est le, le lien qu'on doit faire entre universitaires d'une part et, euh, et, 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 et pardon, population locale. Les universitaires doivent, quand ils font, par exemple, de l'économie en Afrique, ne pas seulement importer des théories économiques, mais voir en fait comment fonctionne effectivement l'économie africaine et travailler à voir comment produire de nouvelles théories économiques qui seraient à la frontière peut-être de, de, la, de la philosophie morale et de l'économie comme le fit Adam Smith en son temps
2: pourvu que vous soyez écouté, sacré chantier sur lequel méditer pendant qu'on va écouter Henri Dikong et c'est votre choix musical, Zacharia Thiam oui. et c'est tout simplement, euh, allez, annoncez-le la, la vie, vie. la vie, c'est <rire> la vie sur RFI.
5: Une essence, un prix, une douleur, un bruit, encore un très doux, amis. Un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit par de m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde avait changé, c'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien la divine vie, nous dévisage et nous sourit. C'est la vie, la vie. Une caresse une joie, un sourire, une voix, une mère tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayé, 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 les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie. Oh oh
2: Merci pour ce choix musical, Henri Diconguet sur RFI. Merci, Zacharia, ça nous nos amis, à tous. Le sourire, c'est la vie. On oui. a l'impression que, oui, il y a quelque chose de très vivant dans tous ces échanges, dans ces fenêtres ouvertes, dans cette économie. Et David nous disait pendant qu'on écoutait Henri Diconguet qu'effectivement, il euh, y a à s'inspirer du Sud, il y a à s'inspirer des tontines, il y a à s'inspirer d'économie. Et vous allez d'ailleurs dans ces cours partagés entre le Sénégal, la France, l'ENS, euh, l'école euh, normale supérieure de Ouagadougou. Et d'autres encore, euh, vous intégrez aussi l'économie par rapport euh, au vivant, à la vie, aux biens environnementaux. Absolument, on a une
4: série d'interventions euh, qui, qui vont avoir lieu au mois de, de mars ainsi qu'au mois de mai essentiellement, euh, d'économistes qui interrogent la nécessité euh, bah, de repenser l'économie euh, à partir des, des, des enjeux de changement
2: climatique. Ça. Et donc à partir des savoirs endogènes euh, du Sud
4: à partir des savoirs endogènes du Sud, et puis aussi à partir d'une remise en cause ah, finalement ça, des, euh, des, des façons dont on pense euh, dont on pense l'économie.
2: Et finalement, euh, c'est remettre en question. Euh, je me tourne vers vous, Zakaria, parce que vous avez aussi euh, fondé cet institut euh, de la sécurité humaine oui. aujourd'hui euh, au Burkina Faso.
3: Tout à fait. Oui. Parce et Dieu que...
2: sait qu'elle est <rire> elle est en en danger, en question la sécurité humaine au Burkina.
3: Oui. Parce que euh, pour que la vie elle continue euh, de, de se transmettre, euh, il faut euh, des hommes et des femmes euh, euh, qui euh, vivent en sécurité, qui vivent dans la paix. Vous voyez que la paix, euh, on l'a presque oublié, ça mm. n'est pas un acquis euh, définitif. Et les luttes, Mais on est en train
2: de la perdre beaucoup en ce moment. Hein. Malheureusement. Mm.
3: Et, et, et donc du coup, euh, c'était euh, déjà euh, attirer l'attention sur comment on peut construire en fait la paix en travaillant sur les insécurités humaines. Aujourd'hui, un individu qui est sur un territoire, même si euh, les frontières de ce territoire sont bien gardées, l'individu qui est sur le territoire, euh, qui euh, n'arrive pas euh, à se nourrir euh, correctement, mmh. qui n'arrive pas à se soigner, euh, qui n'arrive pas à se projeter parce qu'il mmh. n'y a pas de, de perspective euh, économique, bah, cet individu euh, se sent en insécurité et devient une menace ça. Et donc, ça. du coup, une menace à la fois pour lui-même, mais aussi pour le vivre ensemble, le vivre avec. Et donc, nous avons considéré que c'était une problématique majeure de notre siècle, et que par la formation, parce que nous serons plus nombreux à être en capacité non seulement de réfléchir ces questions-là, de, de penser à notre rapport à la fois aux vivants, aux humains, et à la sécurité. C'est pour ça que ce, cette structure a été fondée. Nous avons dit. Cette année, l'Institut supérieur de sécurité humaine a travaillé avec euh, à la fois euh, des jeunes mais également des moins jeunes, mais également à être sur les territoires parce ça. que euh, faire euh... le
2: lien véritablement et, et être dans l'action aussi. On arrive à la fin de cette émission. Le <rire> dernier mot va être euh, pour vous, Adi, euh, en duplex depuis Dakar.
1: Merci de l'invitation. <rire> <rire> ben, J'espère qu'on va je, vous retrouver. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire euh, oui. euh, pour. Euh, euh, produire du nouveau, en fait.
2: C'est ça. Et ensemble, hein. ensemble. comment bien. produire du nouveau. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Leila Vignan, le professeure et directrice du département de géographie à l'École Normale Supérieure. Vous êtes d'ailleurs venue, on peut la saluer aussi avec votre doctorante, Isée Ok. Palais qui vous a aidé à porter ce projet entre l'ENS à Paris et puis euh, l'université tiam à Thiès et puis l'UCAD à Dakar. Un grand merci Zacharia atiem vous revenez quand vous voulez merci. depuis l'école normale euh, du Burkina Faso ou l'Institut de la sécurité humaine. Merci. Euh, Mohamedou El Adiba d'avoir été en duplex avec nous depuis Dakar et euh, je dis un grand merci aussi sur place dans nos studios à Dakar à Alassane et à Sarah Doumda que l'on salue tous les deux merci pour la technique à Dakar
1: Pour nous contacter autour de la question
2: et je vous rappelle que nous mettrons tous les liens sur notre site sur ce cours Nouvelle Compréhension du Monde partagée entre le Sénégal et la France autour de la question C'est fini pour aujourd'hui euh, Au plaisir de vous retrouver demain pour continuer euh, de croiser les regards et les approches autour du sol et de la métaphore du sol avec Thibaut Baduel à la réalisation Chloé Gomez en coulisses, Caroline Nachevski au micro pour vous servir, merci de votre interactivité, de votre fidélité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Ils sont là, mais oui, ils sont là. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.